0: Es gibt eine interessante Studie der Hafen City Universität, die gesagt hat, wenn ich die 1,8 Millionen ernähren will in dieser Stadt, dann mhm. muss ich einen Radius von 100 Kilometern um die Stadt oh, schlagen ja. und alle Produzenten und die Landwirtschaft wird dafür benötigt, um diese 1,8 Millionen zu ernähren. Damit wird ja auch jedem bewusst, dass man sich hier in der Stadt selber nicht ernähren kann, also dass mhm. man dieses Umland braucht und ähm, ja, das ist, finde ich, eine natürliche Gegebenheit mhm. und in, in dem Rahmen denken wir.
1: B &P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und für diese Episode des Business Talk mussten Host Wolfgang Becker und ich ein bisschen weiterfahren. Und zwar bis in den Norden der Hansestadt. Und zwar in den Stadtteil Hummelsbüttel. Dort trafen wir uns mit Karl-Heinz Krämer. Das ist der Vorstandsvorsitzende der Block Foods AG. Block Foods gehört zur Block-Gruppe. Kennt man ja wirklich bestens hier. Ne? Stichwort Blockhaus-Restaurants. Block Foods ist dann sozusagen der Teil des gesamten Unternehmens, der für die Lebensmittel zuständig ist, die man beispielsweise im Supermarkt kaufen kann. Ja, und der Karl-Heinz Kremer, der ist halt nicht nur bei Block Foods Vorstandsvorsitzender, sondern auch Vorstandsmitglied beim Food Active e.V. Das ist ein Netzwerk für Lebensmittelproduzenten, das gerade sein zehnjähriges Bestehen feiert. Und anlässlich dieses runden Geburtstags machen wir eine kleine Podcast-interne Miniserie, wo Mitglieder des Netzwerks zu Wort kommen. In dieser Episode nun erzählt Karl-Heinz Krämer im Gespräch mit Wolfgang Becker zum einen, welchen Mehrwert das Netzwerk seinen Mitgliedern bringt, aber auch, welche Herausforderungen auf die Branche warten. Zum Beispiel, es müssen weltweit ja immer mehr Menschen ernährt werden, gleichzeitig soll aber immer weniger CO2 ausgestoßen werden. Das ist ja wirklich eine schwierige Aufgabe. Und dann erzählt Karl-Heinz Kremer auch noch etwas über sein Unternehmen, total spannend. Wie gesagt, eine tolle Hamburger Marke, kennt hier jeder. Und zwar, die Block Foods AG war eigentlich mal ein Spin-Off aus den Restaurants, aus den Steakhäusern. Und jetzt mittlerweile ist es aber so, dass dieses kleine Spin-Off einer der größten Umsatzbringer der Blockgruppe ist. Warum das so ist, wie das geschehen ist und noch so manchen anderen spannenden Einblick, alles in dieser Episode vom Business Talk. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Im B&P Business Talk habe ich heute einen ganz besonderen Gast, Karl-Heinz Krämer vom anderen, von der anderen Seite der Elbe, muss man sagen. Er ist Vorstand der Blog Foods AG. Wir sitzen hier am Lademannbogen 127 in Hummelsbüttel, habe ich richtig gehört. Richtig. Ja. Und ähm, machen etwas in unserem Kontext über Foodberichterstattung bzw. auch Food Active. Dazu gleich mehr. Ja, Herr Krämer, Sie sind äh, Vorstandsvorsitzender der Block Foods AG, aber auch des äh, Vereins Food Active e.V. Und das wohl auch schon einige Zeit. Und darüber wollen wir reden. Es hat nämlich jetzt kürzlich gerade eine große Feier stattgefunden. Zehn Jahre Food Active. Was ist Food Active? Ja, Food Active ist das Branchennetzwerk der
0: Nahrungsmittelindustrie hier im, in der Metropolregion Hamburg. Wir sind vor zehn Jahren gestartet. Begonnen hat das überhaupt äh, mit der Süderelbe AG, die damals einige Jahre vorher schon auch einzelne Veranstaltungen für die Nahrungsmittelbranche veranstaltet hat, wie den Think Tank Food und äh, andere Aktivitäten, um die Branche
2: zusammenzubringen, um, um gemeinsame Themen anzugehen. Gab es keinen Verband? Ich fragte einfach gleich mal zwischen. Man hat ja das, die Vorstellung als Laie, die Kollegen müssen sich ja irgendwie alle kennen. Ja, es gibt große Verbände, es gibt Fachbranchenverbände, mhm. also
0: wenn Sie jetzt mal einen Feinkostverband etc. Mhm. oder Gewürzverband, also immer, dass man mit Produzenten äh, der gleichen Branche zusammenkommt, mhm. aber ähm, so, dass man sagt, das ist Querbeet über alle verschiedenen Nahrungsmittelproduzenten, gibt es schon auch in der Nähe, also Food Regio zum Beispiel in schleswig holstein ja. ne, gab es schon, ne? genau. schon in Lübeck, mhm. genau. Wenn man bestimmte Fachthemen interessant fand, ist man auch dahin gefahren und, und hat sich die Dinge angehört. Dann gab es in Mecklenburg-Vorpommern Food Academy. Mhm. Die haben eben so ein bisschen mehr im Fokus die Weiterbildung, Fortbildung, Ausbildung der Mitarbeiter für die Nahrungsmittelproduktion. Und wir haben gesagt, also es gibt ja noch viel mehr Themen, ob das Logistik ist, ob das das Lebensmittelrecht ist. Na, ja, Digitalisierung ist vermutlich auch ein Riesenthema, ne? Ja, vor zehn Jahren noch nicht ganz Na, da so. Da nicht, aber, aber jetzt aber, mittlerweile ja. Genau, es sind schon hm. viele Themen, auch wie jetzt Nachhaltigkeit in den letzten Jahren. Es hm. kommen immer wieder neue Themen auf. Das ist ja auch das Interessante an der Nahrungsmittelbranche, dass ständig was Neues entsteht. Immer wieder neue Themen kommen. Und so sind wir gewachsen. Wir waren damals
2: elf Gründungsmitglieder. Und, da war äh, Block schon dabei. Genau. Wie ja. sind Sie denn so als Unternehmen, als Hamburger Unternehmen, so auf diese Südgeschichte gekommen? Naja, die, die Veranstaltung, oder das Netzwerk war schon hier auch in
0: Hamburg. Also hm. immer schon haben wir unsere Veranstaltung ähm, in der Stadt Hamburg, aber auch in der Metropolregion stattfindet. Wie, wie weit fassen
2: Sie die? Bis, bis wohin reicht die?
0: Ja, es gibt eine interessante Studie der Hafen City Universität hier, ja. äh, in Hamburg, die gesagt hat, wenn ich die 1,8 Millionen ernähren will in dieser Stadt, dann mhm. muss ich einen Radius von 100 Kilometern um die Stadt oh. schla schlagen mhm. und alle Produzenten und die Landwirtschaft, mhm. Landwirtschaft wird dafür benötigt, um diese 1,8 Millionen zu ernähren.
2: Aber in dem Radius leben ja auch nochmal 3, 4, 5, 6, ja, 7 Millionen. Ne?
0: Ja, sicher, aber ich fand das, fand das, das eine das ganz, äh, ganz interessante Studie. Ja, spannend, und ja. damit wird ja auch jedem bewusst, dass man sich hier in der Stadt selber nicht ernähren kann. Also, dass mhm. man dieses Umland braucht. Und ähm, ja, das ist, finde ich, eine natürliche Gegebenheit. Mhm. Und in, in dem Rahmen denken wir auch. Also wir haben Mitglieder, die kommen aus Perleberg zum Beispiel. Mhm. Ist vielleicht nicht unbedingt Metropolregion, nördliches Brandenburg. Aber die sagen, dieses, dieser Verein Food Active, der ist so interessant.
2: Na ist gut, das reicht auch bis Uelzen runter. Genau. DV, DVG äh, haben wir. Äh, dort Lüneburg, unten haben wir den Bauhof. Äh, DV, äh, DVG ist in Nürnberg. Also das ist schon ein großer... Haufen von Unternehmen. Wie viele mhm. Unternehmen in der Lebensmittelbranche haben wir in dieser Region? Also wir haben reine
0: Nahrungsmittelproduzenten in etwa 450 mhm. in dieser Region. Zählt Und da Landwirtschaft dazu? Oder? Nein, Landwirtschaft gehört da nicht. Das sind wirklich ja. die Unternehmen, ist auch Gastronomie gehört nicht dazu, sondern das sind die Unternehmen, die Nahrungsmittel herstellen, ob es wie wir sind jetzt ein Dressing oder eine Sour Cream, ja. ähm, andere eben Gewürze oder sie hatten gerade DVG genannt, ob die jetzt ein Müsli herstellen, ja, genau. so also Querbeet. Also die wirklich mhm. Produkte herstellen, die entweder in, ähm, in dem Supermarkt wiederzufinden sind mhm. oder im food -Service bereich über den Großhandel, die dann mhm. ähm, die Gastronomie oder Hotellerie
2: mhm. oder Betriebskantinen beliefern. Wir reden eigentlich über, ja, sagen wir mal, produzierte Produkte. Ein Apfel ist ja auch ein Produkt, der ja. wächst, aber mhm. der fällt hier nicht in Ihre Kategorie. Sehe ich das richtig?
0: Ne, ja, wir haben schon, wenn man jetzt Gemüsebär nimmt, mhm, der, richtig, ja. der erntet vom Feld, mhm. verkauft auch an die weiterverarbeitende Industrie, aber packt auch schon ab für den Lebensmitteleinzelhandel. Ja, richtig. Und das ist ja auch so, was sich in den letzten 10, 15 Jahren unheimlich verändert hat, dass diese Wertschöpfungsketten ähm, ineinander ver sich ineinander verzahnen. Mhm. Das konnte man jetzt in Corona oder auch in der mit dem Kriegsbeginn stark merken, wir geraten ja schon mal schnell in Panik, wenn bestimmte Produkte im Regal, mhm. im Supermarkt fehlen. Und da sind natürlich diese regionaleren Wertschöpfungsketten und vor allen Dingen langfristige Partnerschaften oder
2: Lieferantenbeziehungen enorm wichtig, um mhm. solche Krisen besser zu durchstehen. Mhm. Als Vorsitzender von Food Active haben Sie natürlich auch eine Geburtstagsrede gehalten. Die habe ich mir angehört. In Hamburg und dabei haben Sie also einen sehr, zusammen, sehr interessanten Zusammenhang äh, dargestellt. Zum einen hat die Branche natürlich die Aufgabe, die Bevölkerung zu versorgen mit Lebensmitteln. Zum anderen sollen Sie das möglichst ohne CO2-Ausstoß machen. Wie geht das eigentlich?
0: Hm. Wie ist ja, da das, der
2: Stand? Ja, das ist das ist ja auf jeden Fall unsere
0: große Aufgabe. Ja. Und wir freuen uns natürlich, wenn ich das jetzt auch so vorweggreifen darf, dass wir so langsam in der Öffentlichkeit stattfinden als Nahrungsmittelproduzenten. Mhm. Wir haben natürlich durch diese Krisen jetzt aufgezeigt bekommen oder auch das, was mit dem Klima auf uns zu, mhm. zukommt oder auch schon stattfindet, dass die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln, also diese mhm. Versorgungssicherheit und der Klimaschutz, die müssen
2: sich ergänzen. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ist das bei allen angekommen? Oder ist das noch ein dickes Brett, wo Sie noch am Bohren sind? Ich glaube, dass das jetzt mit großer Geschwindigkeit
0: erkannt wird. Hm. Wir vernichten, schmeißen heute ja 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weg, hm. weil wir sie einfach nicht aufessen. Das, das Weitere werden 18 Millionen Tonnen werden zu Energie, also Lebensmittel, die zu Energie oder zu Benzin verarbeitet werden. Und Wahnsinnige Zahlen. Wenn man sich die Gesamtweltsituation
2: anguckt, kriegt man ja schon ein schlechtes Gewissen. Ne?
0: Und? Es kommt ja dazu, wir werden ja noch ein paar Milliarden Menschen mehr in den nächsten 20,
2: 30 ja, Jahren. Das könnte passieren. Wobei die Kurve bricht, glaube ich, irgendwann ab. Ne? Also geht nicht, glaube ich, nicht. Ja, das so nach
0: 2050. Prognostiziert man, dass dann eben kein Wachstum der Weltbevölkerung
2: Wenn mehr Wenn der letzte Babyboomer -Baby ausgestorben ja. ist. Ungefähr. <lacht> <lacht> ja, Ja, ja. Nee, gut, aber das ist natürlich eine riesige Aufgabe. Und ich... War, als ich das hörte, diesen Zusammenhang, war ich doch auch ein bisschen überrascht. Das hatte ich gar nicht so erwartet, dass das so ein, ein wichtiges Thema ist, dass Sie das so im Fokus haben. Weil Sie haben das sehr nachdrücklich das formuliert und gesagt, das ist unsere Aufgabe, das ist ja auch eine Chance. Ich meine, man kann sich da ja auch wirklich sehr positiv äh, platzieren. Nicht? Hm. Gut, das ist sozusagen die große Richtung für Food Active. Nun gibt es ja eine neue Entwicklung in Hamburg und zwar die Hamburger Politik hat erkannt, dass diese Unternehmen doch alle sehr wichtig sind und will ein Food-Cluster gründen. Und dazu haben wir mal, können Sie ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat und was verändert sich dann mhm. eigentlich? Ja, das, als wir uns gegründet haben, war das immer unser Wunsch. Das ist nah ja schon da. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, das Netzwerk ist schon da. Also ja. Wir haben zusammengeschlossen. Aber dass, sag ich mal, die Branche auch äh, ja in den Fokus der Öffentlichkeit kommt oder mehr anerkannt wird. Und dass die Stadt Hamburg jetzt eben ein Foodcluster gründen wird oder möchte, erfreut uns natürlich sehr, weil sie damit ja neben Schifffahrt oder anderen Logistikclustern erkannt hat, dass es ein ganz ganz wichtig, die Ernährung der Menschen ein ganz, ganz wichtiges Feld ist und gerade für die Zukunft auch von entscheidender Wichtigkeit.
2: Was kann ein Cluster denn, was der Verein nicht kann?
0: Wir hatten ja in dem Sinne keine Mittel. Ja, wir haben mhm. mit, mit zehn Gründungsmitgliedern angefangen, mit kleinen Mitgliedsbeiträgen. Die süde LBG hat uns sozusagen immer wieder unterstützt, dass sie gesagt hat, oh, ihr könnt eure, unsere Infrastruktur, unsere Büros mhm. in Harburg nutzen. Und ähm, alle kennen äh, aus unserem Netzwerk Annika Schröder sozusagen mhm. als erste Halbtagskraft, genau. die wir beschäftigen ja, ja. konnten, haben uns mit ganz kleinen Mitteln dann war es so, dass nach zwei Jahren Herr Horch als erster Wirtschaftssenator mhm. gesagt hat, ja, das ist ja toll, was ihr da macht und ähm, interessante Themen und hat uns Aufmerksamkeit geschenkt und uns auch hier und da mal finanziell unterstützt. Mhm. Wir haben aber auch gemeinsame Projekte damals, also in der Syrienkrise mit, äh, mit der Stadt Hamburg, mit Herrn Horch unternommen. Und so hat sich, hat sich das langsam entwickelt. Mhm. Das Foodcluster jetzt an sich hat natürlich auch monetär mehr Möglichkeiten, weil, mhm. die, weil die Stadt Hamburg natürlich einzahlt. Also das heißt,
2: die Stadt wird einen Etat zur Verfügung stellen, genau. irgendeinen Haushaltsposten, wo man sagt, das ist dafür. Genau. Was wir, haben, wir, wir haben unsere
0: Mitgliedsbeiträge, die in etwa 80, wir wachsen ja rasant, ich glaube, wir gehen jetzt auf 140 Mitglieder. Ich ja. habe, glaube ich, noch gesagt, wir sind auf, auf unserem Geburtstag... 130, aber jetzt seit der Feier haben wir schon wieder vier.
2: vier. <lacht> ich dachte, die wollten alle ein Bier kriegen da. Ja, die ja, wollten alle ja, Die wollen schon beitreten. <lacht> ja. die, die
0: sagen ja, und dann die Foodies sind ja, ist eine lockere Truppe, haben sie ja vielleicht auch festgestellt. Ja, ja.
1: Bunte durch, Truppe vor durch, allem. Durchaus. Ja. Macht
0: Spaß. Und äh, jeder ja. findet sich da wieder. Das ist auch mhm. so. Wenn man bedenkt von unseren, also ich habe jetzt die Zahlen noch abgespeichert, 131 Mitglieder mhm. sind wir. Also wir sind schon mehr geworden jetzt allein Also allein in der, der letzten Woche. durch, durch dieses Event da. <lacht> durch ja, dieses ja. Event.
2: Das war auch sehr gut gemacht. Ja. Aber
0: wir haben, das ist ja so so verrückt, bei uns sind mittlerweile 16 Startup-Unternehmen. Mhm. Also wenn man jetzt mal Ankerkraut nimmt oder kale unternehmen die jetzt, ja, die sind jetzt sind ja schon sechs, groß, ja, sechs schon acht Jahre sind schon alt, alt sind. Aber out, die sind ja, zu ja. uns gekommen, da haben die mit drei Mann in der Garage mhm. angefangen. Und auf der anderen Seite haben sie jetzt, sagen wir mal, ob das jetzt Block ist, Block Foods mit knapp 500 Mitarbeitern oder ein Unternehmen ja. wie Haribrot, die weit über eine Milliarde Umsatz machen, die bei ja. uns Mitglied sind, haben sie also diese ganze Bandbreite. Und das ist eine, da ist der Austausch ja. natürlich witzig, weil die, die kleineren Unternehmen sagen, Mensch, was ist denn das jetzt hier mit äh, äh, dieser Verordnung, äh, was weiß ich, Haltungsstufen, die da drauf müssen, mhm. oder, 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 was ist so alles kommt gibt. Kommt ja dauernd was Neues. Genau, mhm. es kommt andauernd was Neues und dann können die großen Unternehmen, die dann vier, fünf oder zehn Qualitätssicherungsmanager mhm. beschäftigt haben, natürlich sagen, ja, komm, komm, wir machen eine Arbeitsgruppe, die heißt Qualitätssicherung oder eine, die heißt Lebensmittelrecht. Da schnacken wir das. Und dann sitzt, kann jeder sein, da, sagen wir auch bei kleinen Unternehmen, da geht mhm. dann in der Unternehmer halt persönlich hin. Und andere Unternehmen mhm. schicken halt den Qualitätssicherungsleiter mhm. und das Gleiche machen wir im Marketing. So haben wir Arbeitsgruppen in unserem Netzwerk. Ich glaube mhm. mittlerweile acht, neun Arbeitsgruppen. Auch Logistik ist unsere mhm, älteste, genau, wie wir genau, das am genau. Anfang das angesprochen war haben. Ganz Logist am Anfang, ja. Logistik ist unsere älteste Arbeitsgruppe, die wir haben. Und da tauschen sich die Unternehmen aus und dann weiß natürlich auch sag mal, der Kleine, was ist denn jetzt so Benchmark und wie geht denn das und wen kann ich fragen? Gibt es da auch eine Gegenbewegung? Gegenbewegung ist, was sehr erfrischend ist, dass die ganz anders arbeiten. Die Startups. Also gerade Startups. Also, sind also wenn ja die sehr sagen, findlich. die haben ja jetzt hm. keinen Key Accounter und keine Feldmannschaft für den Vertrieb, um den Lebensmitteleinzelhandel zu beackern, sondern hm. die haben das Internet und ganz coole Ideen. Also hm. Social Media, wie die sagen, mit kleinen Mitteln können wir auch ganz viel ausrichten hm. und auch in der Geschwindigkeit, wie die Unternehmen hm.
2: die Dinge abarbeiten. Das ist erfrischend und das befruchtet sich gegenseitig. Also es gibt einen richtigen ja. Mehrwert fürs, für, genau. für das Mitglied. Genau. Ja. Es ist nicht nur alle zehn Jahre eine schöne Feier, mhm. wo sich alle Füße in den Armen liegen und äh, das, das heißt heißt ja auch, wir haben wir haben ja
0: jeden Monat eine Veranstaltung, mindestens mhm. eine. Wenn Sie jetzt mhm. mal sehen, Corona wurde täglich, sagen wir von unserem Mitarbeiter, jetzt haben wir ja drei das mhm. haben Sie gesehen, dass Triple die, die äh, das A Team, das, das A Team, das das A -Team <lacht> da, ja, genau. wirklich sehr gut, ja. die uns wirklich toll mit Informationen auch mhm. unterstützen. Und dann war das für viele Unternehmen in der Corona-Krise, was ist denn jetzt schon wieder angesagt? Also wo ist jetzt Lockdown und so weiter? Was müssen wir machen als Nahrungsmittelproduzenten? Wie müssen wir uns in der Produktion verhalten? Wie ist das mit den Lüftungen, mit dem Frischluftanteil etc.? Und dann haben die uns jeden Tag mit Fachinformationen mhm. versorgt. Jeder wusste nachmittags um 1 Uhr oder mittags um 1 Uhr kommt von Food Active die Information wieder mhm. zu den, zur aktuellen Corona-Lage und mit den neu eingeleiteten Maßnahmen speziell für die Nahrungsmittelbranche. Und das Gleiche machen wir im Personalwesen. Wenn, wenn wir hier sagen, wir haben eine Stelle ausgeschrieben und da sind tatsächlich, was heute selten vorkommt, zwei oder drei, die man einstellen könnte, weil sie hm. so gut sind und ich kann aber möchte nur einen einstellen, dann frage ich die anderen beiden, seid ihr damit einverstanden, wenn wir wenn ihr, wenn ihr wir euch, ihr wollt ja hier in Hamburg Im oder Netzwerk in der und arbeiten, ja. wenn ich euch mit eurem Netzwerk dann über Food Active, äh, mit eurem hm. Lebenslauf ins Netzwerk stelle. Das ist eine super Geschichte. So Und da ist ja. es natürlich so, das sind ja viele, mhm. viele Berufe, die sind wie Goldstaub und da ist dann jeder froh drüber, ja, wohl dass,
2: äh, dass er den, den mal kennenlernen kann, den Bewerber. Mhm. Kommen aus diesem also Mini-Kosmos der Start-ups eigentlich auch mal äh, Produktideen, dass man sagt, also die, macht, die denken mal was ganz neu. Also ich war ja auf der mhm. Feier dabei und kriegte plötzlich eine Currywurst auf Basis von Karotten und Erbsen. Mhm. Hatte ich auch noch nicht. Äh, sind das so Dinge, wo man sagt, hm. ja, ja, ist das auch interessant? Natürlich, also das also das ist ja ein Weg der Transformation,
0: mhm. wo die, die jungen Unternehmen unheimlich forsch vorangehen, gute Ideen haben, aber ähm, dass, dass wir uns mehr vegetarisch ernähren müssen, also mehr plant-based ernähren müssen, das ist, glaube ich, selbstverständlich.
2: Das Hat sagt da ein Mann von Block. <lacht> <lacht> Sie sind äh, zuständig für Block Foods. Was verbirgt sich dahinter genau? Ja, Block Foods war... Im Ursprung eine zentrale
0: Fleischerei, die mhm. Herr Block mal Anfang der 70er Jahre gegründet hat, um seine fünf, sechs Steckhäuser hier in Hamburg äh, mit Fleisch zu versorgen. Zwei, drei Jahre später ist dann noch die Block-Menü dazu gekommen. Mhm. Das war die zentrale Küche, und da hat er dann zentral in Barmbek für seine Hamburger Restaurants mhm. ähm, die Suppen, die Gulaschsuppe gekocht, die mhm. Bull Soup oder den American Dressing mhm. hergestellt ähm, und über die Jahre auch mit dem Beginn und der Gründung des Elysées, die dann auch so zentral, mhm. dass das auch so zentral versorgt wurde mit Fleisch und eben Dressings und so weiter, ähm, kamen Kunden auf Herrn Block zu, die dann gesagt haben: Das ist ja interessant, wie Sie das machen, können wir diese Produkte auch kaufen. Und damit ja. fing eigentlich das Drittkundengeschäft an. Drittkundengeschäft mhm. in dem Sinne, dass man also nicht an den Endverbraucher verkauft hat, sondern ähm, Produkte, die Produkte auch an andere Hotelketten oder Restaurants mhm. verkauft das nächste war dass eben auch hamburger einzelhändler gekommen sind haben wir gesagt kann man den steckpfeffer denn nicht auch den ihr da auf dem tisch stehen habt kann ich den nicht auch in meinem supermarkt verkaufen ja so ist dann das, das einzige logische frage ja, ja. und äh, so hat man dann sich damals Eben auch einen Produzenten gesucht, hm. der äh, die Gewürzmischung, das ist ein ehemaliger Produktentwickler von Herrn Block gewesen, der hat sich dann selbstständig gemacht hm. mit, dieser, äh, mit einer Gewürzmanufaktur und hat dann äh, für Herrn Block die Gewürzmischung fertig hm. gemacht und auch in Gläsern abgefüllt. Und dann, Anfang der 90er Jahre, haben wir als Block, also als block eigentlich mit diesem Drittkundengeschäft angefangen und das hat sich so gut entwickelt, dass man 2003, 2004 hat man gesagt, okay, jetzt muss man das von den, aus den Restaurants herauslösen, weil der Umsatz oder das Drittkundengeschäft ja schon fast 40, 50 Prozent eingenommen mhm. hat des gesamten Volumens, was da selber hergestellt worden ist. Und so hat man dann 2005 die Blockgruppe in drei Aktiengesellschaften aufgegliedert, mhm. also Restaurant AG, Foods AG und Hotel AG. Mhm. So. Und wir haben uns seit dieser Zeit unheimlich schnell entwickelt. Also heute ist okay. der externe Umsatzanteil ungefähr 75, 80 Prozent. Mhm. Also Sie kennen alle die Produkte ja. wie die Sour Cream oder die American Burger. Das sind alles Produkte, die in den letzten mhm. 15 Jahren sich sehr gut im Einzelhandel entwickelt haben. Es, jedes Jahr bringen wir ein, zwei Artikel. Anfangs mhm. war es so, dass wir immer einfach nur uns ein Produkt von der Speisekarte ausgesucht haben und haben mhm. gesagt, das machen wir jetzt, produzieren wir im hm. größeren Stil und so sind dann hier die beiden Werke entstanden, einmal in Hummelsbüttel, wo hm. wir rein die Fleischprodukte herstellen, also die Burger, das Carpaccio, hm. portionierte Steaks und in Zarentin in Mecklenburg-Vorpommern hm. stellen wir dann die Feinkostartikel, also wie, wie die Dressings
2: oder die Cream hm. etc. Ich würde mal sagen, da ist noch viel Luft nach oben. Ne? Also wenn man sich das jetzt ansieht, eine Produktpalette, da, da ist ja alles Mögliche denkbar. Wie sind hm. da die Planungen? Wir haben die Möglichkeit, das ja noch auszuweiten,
0: indem man sagt, in alle äh, Richtung, FWG, ja, wir können, wir können uns in dem Bereich Fertiggerichte weiterentwickeln mhm. unter der Marke. Ein großes Standbein der Block Foods und auch ein sehr stark wachsendes ist natürlich solche Convenience-Produkte, ob es jetzt eine geschmorte Ochsenbacke in Merlo ist oder ein Ossobuku, mhm. solche Sachen, die wir herstellen, oder ein ganz normales Rindergulasch oder eine Rinderrula. Das sind alles Sachen, die heute aber auch schon keiner mehr herstellen kann zu Hause. Aber in der Gastronomie ist das halt auch rasant jetzt durch Corona, durch den Personalmangel, dass keine Köche mehr nachkommen. Ja, Und mit diesen ja. ähm, Fertigprodukten ähm, haben wir momentan sehr starken Wachstum.
2: Also Wir merken ja im privaten Bereich durchaus, kann man wohl von einem Verfall der Kochkünste reden. Also viele junge Leute, die kommen gar nicht auf die Idee, haben da auch keinen Spaß dran oder keine Freude, was auch immer, oder auch nicht die richtige Anleitung. Kochen ist da nicht unbedingt so an oberster Stelle. Spiegelei schafft man noch, aber sowas Kompliziertes traut sich in der Regel keiner ran. Wenn das in der Gastronomie eine ähnliche Entwicklung gibt aus Personalgründen, also das Fachkräftethema, das wäre ja für Sie sozusagen der Punkt zu sagen, da kann man um richtig Gas geben. Machen wir. Auch. Geht das in die Richtung? Ja, ja. wir
0: investieren jetzt sehr stark in Zarantin, ja. in die Produktionsstätte im ähm, zweistelligen Millionenbereich.
2: Das heißt, wir werden eine Convenience-Gesellschaft. Sind wir ja sowieso, so schon in großen ja, Teilen. Ja, oder
0: wir verlieren unsere Esskultur. Die Alternative besteht ja, weil ja. sie würden ja diese Produkte sonst im Restaurant gar nicht mehr kriegen, weil es auch die Köche gar nicht mehr gibt, die das herstellen. Nee, 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 Also meine Oma, auch meine Frau kann solche ja. Produkte noch herstellen, aber die Arbeit macht meine Frau sich dann, oder hat die
2: Zeit dann nicht mehr dazu, eine mhm. Ochsenbacke fünf ja. Stunden zu schmoren. Ja, das und ist, das, auf die Idee käme ja heute keine. Man ist ja immer nur so auf schnell mal eben ja, aufs, aufs genau. und fertig, ne? Ähm, aber das, das sind natürlich auch Sachen, die dann wirklich verloren gingen. Also da haben Sie da nicht nur eine, eine Ernährungsaufgabe, sondern auch eine museale Aufgabe sozusagen. Ja, erhalten. kulturelle Esskultur, Ess -Kultur. <lacht> genau. Ja. Also eine kulturelle Aufgabe. Gut, gibt es in nächster Zukunft irgendwelche Produkte, auf die wir uns freuen können? Irgendwas, was kommt? Ich habe das bei Food Active genannt, eben mit dieser
0: Wertschöpfungskette. Oh. Mhm. Verzahn, also mit der Landwirtschaft. Mhm. Dass wir eben heute 32 Vertragslandwirte haben, mhm. ähm, die, die für uns Rinder aufziehen. Und das haben wir vor neun Jahren gestartet, aber mit dem Anspruch äh, tiergerecht, also Tierwohlbedingungen. Also mhm. dass die Kälbchen ein halbes Jahr beim Mutter, bei Muttertier auf der Weide mhm. laufen können, dass sie in offenen Stellen stehen, auf Stroh. Dass sie eben auch auswachsen und in Ruhe wachsen können, mhm. also nur mit regionalem Futter ähm, gefüttert werden. Und da sehen wir halt auch den Hebel, dass man eben auch Rindfleisch im Einklang mit der Natur herstellen kann, mhm. weil die ähm, Wiederkäuer ja schon immer
2: auf dieser Welt waren und Gras gefressen haben. Also, das also Methan ist keine Erfindung von Blockhaus. Das, nee, das muss man Erfindung mal so festhalten. Das war schon immer so, da haben Sie recht. Nun ist gerade Rindfleischproduktion da durchaus auch öfter mal kritisch in der Erwähnung zu finden dass man sagt, es wird sehr viel reingepackt und es kommt vergleichsweise wenig raus. Also wir beide wissen, mhm. es kommt natürlich ein super Fleisch raus und wir mhm. mögen gerne einen Steak essen. Ja. Ist richtig, aber es kostet halt auch, um das zu erzeugen. Ähm, der Ansatz, sowas jetzt nachhaltiger zu gestalten, wie, wie funktioniert das? Ja, also das ist eine sehr gute Frage.
0: Ähm, das, wir haben gesagt, also, ähm, auch vor zehn Jahren, auch vor 15 Jahren hat man immer schon, hat der Gesetzgeber über Tierwohl, Bedingungen gesprochen und sagt, Dinge, die er einführen wollte, in Haltungsformen, Vorgaben, ist aber nie was passiert. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir als Marke Blockhaus, und es gibt ja nicht so viele Fleischmarken in dem Sinne, wenn wir Qualitätsführer bleiben wollen, dann müssen wir uns auch ums Tier kümmern. Mhm. Und der zweite Schritt ist auch, wir müssen uns auch ums Klima kümmern und so ist das entstanden, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern rumgefahren sind und haben Landwirte gesucht, die mit uns oder für uns auch Rinder aufziehen,
1: mhm.
0: unter der Maßgabe natürlich, dass das tierwohlgerecht stattfindet. Das haben wir dann gleich wissenschaftlich mit der Uni Kassel für ökologische Agrarwissenschaften mhm. mit Rindern wissen. Da muss ja irgendwie belegt und gesagt: mhm. Für uns ist ja ein Tier tierwohl auch nur, wenn das Tier auch wirklich gesund ist. Ne, dass mhm. man das untersucht, also die inneren Organe, die Klauen und so weiter, hat das wirklich ein ein Impact oder ein Effekt mhm. und so sind wir daran gegangen und das hat sich ähm, sehr gut entwickelt. Ähm, wenn Sie sagen, die Frage war ja wirklich, ja, schlägt so das auf
2: eine CO2-Bilanz durch? Das, das, das wäre ja mhm. die Frage am Ende.
0: Ja, also das eine ist ja so, dass ähm, auch da gibt es Unterschiede, also wie ich einen Rind fütter, das mhm. wird schon, ist schon ein Unterschied, ob das eine reine Weide ist oder Kraftfutter oder eben eine natürliche Weide mit 36 verschiedenen Gräsern mhm. und ein paar Strohblumen drauf und so weiter. Das wird man wohl auch schmecken, nehme ich mal an. Ne? Ja, das schmeckt mhm. schon mal anders mhm. und das hat auch einen Effekt auf den Methanausstoß. Also so haben wir, wir haben auch aufgrund dessen, dass wir sagen, ein Rind ist, Sie haben Wiederkäuer und die Wiederkäuer, ob ein Hirsch oder ein Antilope, können ähm, Zellulose verdauen, können wir mhm. Menschen nicht. Mhm. Und somit stehen diese Wiederkäuer eigentlich gar nicht in Futter- oder in Nahrungsmittelkonkurrenz zu Menschen. Da haben wir gesagt, das ist eigentlich das Positive, dass, dass ähm, wie Sie eingangs gesagt haben, das Rind vielleicht ein schlechter Futterverwehr. Da ist es in dem Fall aber egal, weil es Dinge frisst, die wir gar nicht essen können, die wir gar nicht verdauen können. Mhm
2: wir kommen da nicht in die Konkurrenz. Das geht ja auch um, um Wasserverbrauch und, und all diese ganzen Zahlen, die dann immer genannt werden, kommt man nicht umhin. Also ich sag hm. mal, wenn man Steak essen will, dann muss man das in Kauf nehmen. Ja. Aber
0: Sie können mal davon ausgehen, das ist auch wissenschaftlich belegt, deswegen haben wir vor zwei Jahren unsere, unser Rindfleisch, unser Steaks in den Blockhäusern auch auf rein Gras, also reines Weiderrind umgestellt, mhm. dass so ein Rind, ähm, im Kreislauf. Also Methan baut sich nach 10, 12 Jahren ab. So CO2 mhm. wird dann für die Photosynthese wieder mhm. benötigt, also damit das Gras überhaupt wachsen kann. Und auch diese Weiden werden resilienter, wenn sie ähm, getreten und gefressen werden. Mhm. Das heißt, sie bilden tiefere Wurzeln. Ein gutes Beispiel mhm. sind die Schafe auf dem Deich. Warum, schick, warum ja. schickt man immer noch Schafe auf dem Deich? Weil der Deich ja. viel widerstandsfähiger wird. Trocknet auch nicht so schnell aus, weil ja. er viel tiefere Wurzeln hat. Und mhm. also Wiederkäuer und äh, Graslandschaften, die sind über Zehntausende von Jahren in Symbiose, haben die sich entwickelt. Mhm. Und das ist so, wo wir sagen, ja, dass da, wir wollen unsere Tiere äh, so aufwachsen, dass die da positiv drauf einzahlen, dass wir wieder da hinkommen. Mhm. Und das ist so den, der Weg, den wir beschritten haben seit neun Jahren und jetzt auch Humusprogramme aufgelegt haben für mhm. unsere Landwirte. Also wir bieten den an, ähm, sie zu schulen, ähm, dass auf jeden Fall heute üblicher noch mit Mais, Silage oder Kraftfutter mhm. gefüttert wird, dass, dass der Landwirt davon wegkommt, mhm. ähm, dass das nachhaltiger aufwächst, das Rind. Also dass wir, wenn das Gras... Also in Deutschland kann das Rind leider äh, nicht äh, sich im Winter nicht über Gras ernähren, wie meinetwegen in Südamerika oder, ja, oder in Irland vielleicht oder Neuseeland. Das sind ja Länder, die fast ganzjähriges ja. Graswachstum haben. Es ist in Deutschland nicht gegeben, aber da muss ich halt mit Grasilage oder Heu füttern oder mit Leguminosen. Und Leguminosen ja. gehören in die Fruchtfolge, das hat die Landwirtschaft ja. heute auch vergessen, aber Demeter oder so, die setzen die ein. Und sie können halt mit diesen Leguminosen, Luzerne, Lupine eben auch den Boden aufwerten, ja. ne, dass sie eben Humus aufbauen, Kohlenstoff binden und da liegt generell die große Chance für mhm. die Landwirtschaft. Also die Landwirtschaft kann zur Kohlenstoff, zur CO2-Senke werden.
2: Ne? Zur, zur, zur Bindung beitragen. Ne? Und das, das, genau, das denke, ist, das das, glaube ich, ich genau der, der springende
0: Punkt. Das ist so, wo ich sage, dass wenn wir heute die Landwirtschaft anschauen und deswegen muss sich die Landwirtschaft auch mit der Nahrungsmittelproduktion mhm. verzahnen, ist das auch der Schlüssel, um denke ich mal, große Mengen CO2 wieder aus der Atmosphäre in den Boden zu versenken, mhm. weil wir müssen die Landwirtschaft ändern. Wir müssen den Weg der regenerativen Landwirtschaft gehen. Also das Ziel muss, wir haben zwei Ziele, glaube ich, für die Zukunft, um die Menschheit zu ernähren und den Erdball zu retten. Das ist ähm, ganz klar, dass wir sagen, wir, der Fokus richtet sich auf den Rohstoff und nicht mehr auf das Endprodukt. Ich hatte das in meiner Rede Richtig, gesagt, das ja, mit ja, genau. dem Bier. Ne? Also mhm. wenn ich heute die Gerste oder den Weizen, die Körner brauche für das Bier, mhm. um dann Mais draus herzustellen, dann muss ich mir die ganze Pflanze angucken, weil das sind nur 15 Prozent der gesamten Biomasse, die da aus mhm. dem Acker gewachsen ist. Mhm. Und aus dem, aus, aus dem Beiprodukt, aus dem Nebenstromprodukt beim Bier entsteht der Treber mhm. ursprünglich als Abfallprodukt und da das ist sehr proteinhaltig, da kann ich unterschiedliche Dinge draus gewinnen. Ich kann, da, ich kann das verfüttern an Tiere, um dann wieder tierisches Protein zu kriegen. Ich kann aber auch äh, Proteingranulat
2: draus machen, um vielleicht eine plant-based Bolognese daraus herzustellen. Also es klingt sehr nach einem Optimierungsprogramm, sag ich mal. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch angesagt. Herr Krämer, wir haben schon wirklich eine Menge geredet. Also viel erzählt, viel erfahren. Ich sage herzlichen Dank für die offenen Worte und... Äh, ich wünsche Ihnen beide viel Erfolg. War mir eine Freude. Vielen Dank.
1: Das war der B&P Business Talk, der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert. Von Wortlieferant.de